0: Dit is de Mr. Dawn podcast, waar ik jou wil amuseren door te praten over investeren. En het is alweer de vierde aflevering. Het is koud, er ligt sneeuw buiten, dus laten we vooral snel beginnen. Zoals gebruikelijk geef ik in deze aflevering een korte update van de afgelopen week op de beurs. Bespreken we een thema of een vraag, geef ik een update over mijn portfolio en sluiten we af met het aandeel van de week. Beschouw de informatie in deze podcast. Puur als entertainment, want ik ben geen financieel adviseur. Ik hoop natuurlijk dat ik jou kan inspireren met deze podcast. Maar je moet zelf weten welke aandelen je in bezit hebt, dus doe altijd je eigen onderzoek. En dan gaan we van start met de updates op de beurs van de afgelopen week. En het was een vrij rustige week eigenlijk. De vorige aflevering hadden we het over GameStop, waarbij de short squeeze ervoor zorgde dat de koers behoorlijk was gestegen in een paar dagen tijd. Nou, een klein beetje zoals verwacht, maar de storm is gaan liggen en GameStop is inmiddels teruggevallen van 325 dollar naar ongeveer 60 dollar. En ik las afgelopen week een artikel over een Nederlandse student van 19, die zijn hele spaargeld had ingezet. Rond de 213 dollar per aandeel had ik berekend, dat waarmee hij wilde meeliften op een snelle hype die was ontstaan. Nou, hij is helaas inmiddels drie vierde van zijn, van zijn investering kwijt, dus ik hoop voor hem dat het aandeel nog wat verder stijgt, of anders dat hij er een goede les uit heeft geleerd. Maar nogmaals, ik heb het bij de vorige aflevering al aangegeven. Pas op met FOMO. Want dit is een typisch voorbeeld ervan waar je heel snel, heel makkelijk geld kan verliezen door te vertrouwen op een hype. Zonder te weten wat je eigenlijk daadwerkelijk bezit. En daarnaast was er nog een verhaal met een aantal brokers. Die hadden bepaald dat je onder andere Gameshop en nog een aantal aandelen alleen nog maar kon verkopen en niet meer kon kopen. Je vraagt je af wat is daarmee gebeurd in de afgelopen week. Um, tot dusver helemaal niks. Dus het blijkt me weer dat zodra je geld hebt, dat je niet heel veel zorgen hoeft te maken in de kapitalistische wereld en zeker niet in, in Amerika. Maar het is een ander verhaal voor de posterboy van deze GameStop short squeeze. Er is namelijk iemand op Reddit die al sinds 2019 meerdere video's heeft geplaatst op zijn YouTube kanaal over GameStop, over de short squeeze. en zijn redenen om fors te investeren in het, in het aandeel. Hij is ook degene die op een gegeven moment 50 miljoen euro in de plus stond. Door uh, een bak aan opties te hebben op, op GameStop. Hij is degene die op dit moment wel wordt, uh, wordt onderzocht door de SEC. Terwijl je vanaf 2019 terug kan kijken wat zijn redenen waren om te investeren. Maar goed, zo zie je me weer als je uh, als een particulier erin stapt... en je neemt het op tegen grote hedge funds, Ja, dan ben jij de lul. En uh, degene met het geld, die komen er goed vanaf. En daarnaast was er nog iets, namelijk de zilver short squeeze... Want het blijkt namelijk dat er posts waren op Reddit. die aangaven dat de zilverkoers uh, hetzelfde zou kunnen gaan doen. als de GameStop-koers. Uh, hetzelfde principe. Het werd opgepakt door de media. die blaasden het redelijk op door te zeggen dat Wall Street Bets de pijlen had gezet op, op Silver. Alleen als je daadwerkelijk het forum hebt bezocht in die periode. kon je al meteen zien dat de gebruikers. falikant adviseerden tegen een Silver Squeeze. Dat zei ik aangaven dat dat onmogelijk is. Maar het, het werd eigenlijk een soort self-fulfilling prophecy door de druk die de media daarover, eh, daarover gaf. En in enkele dagen is de prijs inderdaad redelijk fors gestegen, maar inmiddels staat het weer op het niveau voordat er aandacht aan werd gegeven. En zo kwam de week eigenlijk redelijk rustig tot, eh, tot zijn einde. En dan kunnen we door naar het volgende onderdeel van deze podcast. en Dat is namelijk het, het thema of vraag van de week. En Deze week wil ik het hebben over het verschil tussen een defensief portfolio en een agressief portfolio. Ik krijg hier steeds meer vragen over, omdat ook de, de perceptie ontstaan is dat de markt een behoorlijk hoge prijs is. En dat, daar ben ik het overigens mee eens. Dus er komen steeds meer vragen over, ja, hoe kan ik nou mijn portfolio inrichten dat ik redelijk voorbereid ben op een eventuele correctie of op, uh, of op een slechtere economische situatie. Ja, en dan zou je kunnen overwegen om een defensiever portfolio te pakken. Maar voordat ik je een of andere kant op stuur, wil ik eigenlijk beide opties aan je voorleggen. Om gewoon even duidelijk te maken met hoe kan je nou een portfolio strategie aanhouden, wat voor type aandelen passen daarbij en wat werkt het beste in welke situatie. En dan vind ik het aan jezelf om te bepalen wat voor een stijl je aanhoudt en of je agressief of defensief wil, uh, wil insteken. Om te beginnen, wat is nou een defensief portfolio? Een defensief portfolio is een portfolio die ervoor zorgt dat je je kapitaal voornamelijk behoudt. Dus vooral geen geld kwijtraken en dan gedurende de jaren rustig doorgroeien en je, je, je vermogen zien, zien stijgen. En dan kom je vooral uit bij solide aandelen die het gewoon goed doen onder alle economische omstandigheden. Dus dan kun je denken aan producten of diensten die de consument sowieso nodig heeft. Dus voedselproducten bijvoorbeeld of energie. En het is wel belangrijk dat de bedrijven die je kiest, dat die wensgevend zijn, een goede cashflow hebben en ook weinig schulden. Want dat zorgt ervoor dat zij ook gewoon door een slechte economische situatie gewoon kunnen blijven bestaan. Of ligt zelfs sneller kunnen groeien dan andere concurrenten in hun, in hun domein. Ja, en als je naar bedrijven denkt die hier aan van doen, nou, dan kun je denken aan bijvoorbeeld Ahold, Nestle, Procter Gamble of Johnson Johnson. Dit zijn gewoon vier solide bedrijven die echt wel overeind blijven bij slechtere economische omstandigheden. En die je 20, 30 jaar in je portfolio kunt houden eh, zonder problemen. Eh, waarbij je gewoon een, een redelijke kroesgroei mag verwachten door de komende jaren heen. Niks bijzonders, maar gewoon geleidelijk groei van je kapitaal. En vooral weinig risico om het kwijt te raken mocht er een correctie komen. Want dit zijn over het algemeen bedrijven die niet heel hard eh, geraakt worden bij een correctie. Natuurlijk zal het dalen, net als de rest van de markt. Maar niet in dezelfde hoogte als aandelen die meer tot de agressieve portfolio behoren. En dat is waar ik het nu over wil hebben. Want een agressief portfolio is vooral bedoeld als je je kapitaal wil laten groeien. En als je meer risico's wilt nemen in je beleggingen. Dus dan kom je uit bij groeibedrijven die zich focussen om, om zo snel mogelijk de grootste te worden. En eigenlijk niet kijken naar netto winst op dit moment. Iedere euro en meer wordt geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat zij de marktleider worden. En dat ze hun concurrentie voorblijven. Dus dan kun je denken aan bedrijven zoals Tesla, die het afgelopen jaar pas winstgevend is geworden. Maar ook Amazon bijvoorbeeld heeft jarenlang deze strategie aangehouden, waardoor het jarenlang een verliesgevend bedrijf was. Daardoor ook niet op waarde werd, werd geschat door, door beleggers. En ja, de afgelopen jaren hierdoor wel en marktleiders geworden, ontzettend dominant is op meerdere gebieden en inmiddels al vijf jaar sterk winstgevend is. Dus ze hebben het uitstekend gedaan na een zeer agressieve groeistrategie. En wat zou je dan kunnen beschouwen als typische groeiaandelen voor de komende periode? Nou, daar kan je denken aan Okta bijvoorbeeld, of aan DocuSign, Fiverr, waar we dan de vorige aflevering over gesproken hebben, of Pinterest. Het nou, zijn allemaal aandelen die uh, goed gegroeid zijn de afgelopen jaren en die zich bevinden in een interessant domein waar gewoon veel groei de komende jaren te verwachten valt. Hè. Mede door onder andere de digitalisering bijvoorbeeld. Nog niet winstgevend of beperkt winstgevend maar wel echt de potentie om marktleider te worden binnen hun domeinen in de nabije toekomst. En dit zijn de bedrijven waar je in wil investeren als je voor een agressief portfolio gaat. Dus bedrijven die hun hele inkomens eigenlijk herinvesteren om een zo groot mogelijke groei door te maken, daarbij wel afhankelijk zijn van een economische situatie. Ja, als het, groeibedrijven die doen het vooral prima als de economische omstandigheden positief zijn. Dus lage rentes, veel geld in de economie, waardoor ze hun investeringen kunnen blijven betalen. Maar als het ze dat lukt, als het ze lukt om door de jaren heen die groei te pakken die ze willen... ja, dan gaat het zich dat ontzettend uitbetalen. En dan krijg je een bedrijf die uiterst dominant kan zijn over een aantal jaren. Maar tegelijkertijd, je neemt dus wel een groot risico. Want er zijn voorbeelden zoals Amazon en Tesla... die de afgelopen nou, jaren een ontzettende koersstijging hebben meegemaakt. Als je daar 10.000 dollar of euro in had geïnvesteerd, dan was je heel blij op het moment... Maar er zijn net zoveel bedrijven die ook die groeistrategie hebben aangehouden en die te maken kregen met minder voortuinlijke economische omstandigheden of waarbij, hun een, waarbij ze zelf hun voorsprong niet hebben kunnen behouden zoals ze zelf hadden verwacht. Ja, die zijn inmiddels of ze bestaan niet meer of ze zijn fors gedaald in, uh, in waarde. Dus dit is echt een medaille met twee zijdes. Het kan ontzettend goed voor je aflopen, maar het kan ook betekenen uh, dat je een groot deel van je investering kwijtraakt. En dan is natuurlijk de vraag, wanneer kies je voor welk portfolio? Wanneer kies je voor het defensief? Wanneer kies je voor agressief? Nou, je zou op basis van een persoonlijk profiel zou je kunnen kijken wat hier het beste bij past. Dus als je iemand van, van 55 of 60 jaar oud bent en je wilt vooral gewoon je geld behouden... en een beetje groeien meemaken door de jaren heen... dan is per definitie een defensief portfolio beter voor jou geschikt... Uh, maar als je iemand bent, begon het begin 20, je begint net met beleggen... en je hebt nu nog weinig kapitaal mee te spelen, maar je wil echt stappen maken... dan kan je wat agressiever zijn. Ook omdat je het voordeel hebt van een lange tijdshorizon. Dus stel nou dat je uh, begin 20 een aantal investeringen doet die het niet worden... waar je een groot deel van je geld kwijtraakt... Ja, dan heb je nog steeds jaren vooruit om dat goed te maken. Over het algemeen zou je dus zo, uh, zijn, zijn dat een redenen waarom je zou kunnen kiezen... voor een defensief of, of een agressief uh, portfolio. Maar laat je daar vooral ook niet... Volledig doorleiden. Het heeft ook te maken met persoonlijke voorkeur. Dus het kan ook zijn dat je zegt: van nou, ik wil gewoon minder risico nemen. Ik wil gewoon geleidelijk naar mijn, naar mijn doel. Als ik 60 of, of 70 ben. En daarvoor wil ik een, een defensief portfolio. Want dat past beter bij mij. Helemaal prima. Zie het vooral als twee opties die je hebt. Misschien kun je dat combineren. Een aantal groeiaandelen gecombineerd met een, een defensievere aandeel. Alleen ja, dan denk ik. Eder kiest dan toch liever gewoon voor een strategie wat goed bij past. Hè? Dat je één ding goed doet in plaats van twee dingen half. Maar goed, dat is nogmaals je eigen keuze. Uh, maar denk er wel over na. Welke strategie past nou het beste bij jou? En dan kunnen we door met mijn portfolio-update van de afgelopen week. Opnieuw, ik heb heel weinig te klagen gehad. Want de eerste week van februari heeft geleid tot een totaal rendement van 15%. Nou, dat is vergelijkbaar eigenlijk met de hele maand januari. En eigenlijk iets waar je voor het hele jaar dus tevreden mee mag zijn. Dus ik heb nog helemaal niks te klagen. En het mooie vooral is dat het vanuit de breedte van het portfolio komt. Dus ik heb qua, bij de aandelen zie ik dat eh, CCIV, hè, mijn spec die zich richt op Lucid Motors, al dus geruchten, ja, dat die het gewoon heel goed doet. Inmiddels al 15% gestegen in de laatste vijf laatste dagen. Maar ook mijn grootste holding Canoe is met 15% gestegen. En naast mijn aandelenportfolio doet ook de cryptocurrency het uitstekend. En zit hier weer in een, in een duidelijke groei. Dus in totaliteit heb ik helemaal niks te klagen over de eerste fase van, van februari. Als je kijkt naar nieuwe posities die ik heb geopend in de afgelopen week. Dan zijn er twee specs die ik heb toegevoegd aan mijn portfolio. En dat zijn namelijk de ticker ITAC en ACND. Nou, ik zou de naam kunnen uitspreken van, de, van hoe het volledig heet. Maar het, dat gaat je weinig zeggen. Want dat zijn allemaal... Uh, coole namen Acquisition Corps, dus daar, uh, daar doe je niet veel mee. Maar beide specs die staan heel dicht bij een bodemprijs en beschouw ik voornamelijk als een, als een spaarrekening. Met het toegevoegde waarde dat beide zich op een domein richten die ik heel interessant vind. Dus waarbij ITAC uh, zich richt op Artificial Intelligence, voornamelijk kleine bedrijven waar een enorme groei in zit, richt AC d zich op het creëren van het digital entertainment bedrijf van de toekomst. En dat is ook iets wat, wat binnen mijn uh, circle of competence valt en uh, waar ik interesse in heb. Dus allebei een soort spaarrekening XXL, zo zou ik het willen beschouwen. En dan gaan we door naar het aandeel van de week, want die zit namelijk ook in mijn portfolio. Dus ik ben wat dat betreft gekleurd. Uh, maar het aandeel is de afgelopen week ook rond de 13% gestegen. En met een goede reden, want het valt namelijk in een domein waar de populariteit absoluut is teruggekomen. En ik heb het niet over elektrische voertuigen dit keer, maar ik heb het over 3D-printing het aandeel van de week is namelijk Desktop Metal, oftewel ticker DM. Desktop Metal is een bedrijf die zich volledig richt op 3D-printing, maar dan niet met plastic, maar zoals het al aangeeft met metalen. Ja, en dat is echt een voordeel wat nog geen enkel ander bedrijf heeft in de markt. Ze zijn echt uniek en innovatief op dat, uh, op dat gebied. En ik vind het een knijter interessant domein om in te investeren, omdat ik denk dat He, waar je jaren geleden 3D-printing vooral werd gezien als... nice to have, leuk, je kunt wat plastic gadgets kun je uitprinten. Maar Desktop Metal heeft een, uh, heeft een systeem bedacht... waarmee je massaal metalen onderdelen kunt printen. Dus stel je voor dat je autofabrikant bent... En je hebt dagelijks duizenden onderdeeltjes nodig... die heel specifiek zijn afgestemd op jouw auto. En dat zou normaal gesproken moeten extern gemaakt worden... geleverd worden naar je fabriek en uh, nou, hopen dat het op voorraad is... Maar met het systeem dat desktop metal heeft ontwikkeld, wat in de tweede helft van dit jaar daadwerkelijk op de markt komt. Daarmee kun je in één klap precies 3D printen wat jij nodig hebt als fabrikant. En dat gaat naar mijn idee het verschil maken tussen de adoptie van 3D-printing tot echt zeg maar op de productievloer, in plaats van dat het een nice to have is. En als investering in 3D-printing heb ik een bewuste keuze gemaakt voor Desktop Metal. Want er zijn natuurlijk ook andere concurrenten die ook een veel aantrekkelijkere waardering eigenlijk hebben... Om, om aandelen van te kopen. Maar dit is de eerste speler die metaal en andere harde metalen kan printen op een massale schaal. Daarnaast hebben ze hoge marges. Ze hebben een verdienmodel met recurring eh, omzetstream. Eh, want je hebt zowel hun printer nodig... ...maar ook hun materiaal. De vulling heb je nodig wat zij, wat zij leveren. Dus het, 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 als je klant bent bij Desktop Metal... ...blijf je ook terugkomen om het te kunnen blijven gebruiken. Ze hebben een globaal distributienetwerk... ...wat al reeds aanwezig is. En daarnaast hebben ze ook nog eens een keer... ...een flinke cashpositie, rond de 600 miljoen dollar... ...waarmee zij dus verdere groei en acquisitie kunnen, uh, kunnen betalen. En dat komt mede doordat zij ook gelanceerd zijn vanuit een spec. En daardoor hebben ze dus extra groeikapitaal meegekregen... Dus naast het feit dat ze al de meest innovatieve partij zijn op dit gebied... hebben ze ook nog eens een keer de financiële middelen... om die groei verder door te gaan zetten in de komende jaren... en hun concurrentie voor te blijven. Als je kijkt naar de waardering... daarbij staat Desto Metal wel relatief hoog... ten opzichte dus van andere, andere partijen. Het is geen goedkoop aandeel. Zeker niet als je kijkt naar de huidige revenue... Maar als je kijkt naar de groeipotentie die dit bedrijf heeft... en ook de groei van dit domein... wat de komende jaren nou, 25% per jaar zal groeien... is de verwachting. Ja, dan zit je wel in een van de groeidomeinen van de komende jaren. En daarin is Desto gewoon de nummer één speler... zoals ik het nu wil inschatten. Dus ja, gewoon een hele interessante partij om in te investeren... voor de langere termijn. Het zal de komende periode wat kunnen schommelen qua koers... maar voor mij is het een aandeel die ik zeker vijf jaar... in mijn portfolio ga houden en waar ik... Ja, met heel veel zekerheid naar kijk. Dus ik zou het zeker overwegen om Desktop Metal een keer te gaan uitzoeken. Maar nogmaals, ik heb het in mijn portfolio, dus ik ben gekleurd wat dat betreft. Maar duik er vooral zelf in en kijk of het iets is voor jouw portfolio. En hiermee komen we weer aan het einde van deze aflevering van de Mr. Don podcast. Wil je nou meer weten of lezen over aandelen, cryptocurrency of investeren in start-ups... Ga dan naar mrdawn.nl, waar wekelijks vier nieuwe artikelen worden gepubliceerd. Je kunt je daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief, waar uh, unieke content in te vinden is. Of je kunt onderdeel worden van de Mr. Dawn Community, wat uh, door middel van een Discord-channel open is voor iedereen om, uh, om mee te praten met andere beleggers die het leuk vinden om hierover te babbelen en hun ideeën te delen met anderen. Dus meld je daar gerust vooraan als je dat leuk vindt. Dankjewel voor het luisteren naar de Mr. Don podcast. Ik hoop dat je het leuk vond en graag tot de volgende aflevering.